0: Hola les évadés. Hervé Vitry, 46 ans, est né à Metz et vit aujourd'hui à Saint-Barthélemy dans les Caraïbes. Son job aujourd'hui, moniteur de plongée. Le 3 décembre 2015, Hervé a vécu une aventure qui va rester à jamais gravée dans sa chair, direction le Botswana. La suite, c'est Hervé qui nous la raconte. Ah. Alors, il faut remonter un petit peu avant, quelques semaines avant, je... à l'issue de mon divorce, en fait, j'avais décidé de changer un petit peu de vie. Même si j'étais, euh, j'adore toujours le milieu marin, je me suis dit peut-être que c'est l'occasion euh, de connaître un nouveau milieu, et donc je me suis inscrit euh, en ligne sur un comment j'appellerai ça, l'association qui s'appelle Project Abroad et qui euh, dont la fonction est d'organiser des chantiers de volontaires euh, à travers le monde sur plusieurs destinations et dans plusieurs thèmes différents. Et comme moi, j'ai toujours été sensible à la protection de l'environnement, et bien par le hasard, comme ça, euh, en feuilletant leur espèce de catalogue, on va dire, euh, j'ai trouvé euh, qu'ils organisaient des chantiers de volontaires dans une réserve privée euh, au Botswana pour l'entretien des espaces, euh, la protection des animaux, euh, créer des trous d'eau pour euh, donner à boire aux animaux, des broussaillers et puis euh, aussi un peu lutter contre le braconnage qui est un petit peu dans ces espaces. Et voilà, j'avais la possibilité de le faire plusieurs semaines. Et puis j'ai fait euh, comme j'étais, on va dire, très libre dans mon emploi du temps. Euh, j'ai fait la durée maximum, c'est à dire que je suis resté trois mois là-bas. Ça s'est très bien passé tout au long du séjour. La réserve se situait vraiment à la frontière entre l'Afrique du Sud et euh, le Mozambique. Et donc, c'était vraiment, vraiment un climat, je dirais, continental africain. Et effectivement, euh, l'eau commençait à me manquer. Et euh, par la plus grande chance, euh, on avait euh, le samedi et le dimanche des jours de relâche, nos, nos week-ends, et on avait un petit peu des activités libres. Et un jour, euh, la directrice du camp a proposé qu'on aille faire un petit pique-nique sur le bord de la rivière qui s'appelle la Limpopo River, qui fait la frontière entre l'Afrique du Sud et le Botswana. Donc c'est dans le sud du Botswana, et on était en pleine période de saison sèche, donc il faisait une chaleur épouvantable. Euh, donc on était un petit groupe de à peu près une quinzaine de quinzaine de personnes. Il y avait eu des, euh, des Anglais, des Allemands, des Hollandais, un Coréen, un Japonais. Enfin euh, voilà, c'est des gens qui viennent à peu près de, de tous les endroits du monde. Et euh, on est parti faire ce fameux pique-nique. Et le, le personnel qui nous a emmenés, donc les locaux, comme on dit, les Botswanais, nous ont fourni un guide qui était un mec super, super fort concernant le pistage des animaux, reconnaître telle plante, enfin, enfin le vrai quoi. Il a un couteau, regardez <rire> Un couteau, ça Ça, c'est un couteau Et donc, on se retrouve, on part en 4x4, on fait à peu près, je dirais, une heure et demie de, de, de brousse, et puis on arrive justement à la frontière, il nous explique, voilà, attention, en face, vous avez l'Afrique du Sud, et il nous fait un petit speech pendant qu'on déjeune par terre en version pique-nique. Il nous dit "On va aller se balader. Je vais vous montrer. Alors pendant qu'on est en période sèche, le niveau de la rivière a bien est bien descendu et il reste ce qu'on appelle des mares. Et euh, on pourra peut-être se baigner à condition que je valide. Ok, donc tout le monde est d'accord et tout. Et moi, je trépigne un petit peu d'impatience parce que euh, ça faisait longtemps que je m'étais pas baigné. <rire> et que je voulais, euh, voilà, que je voulais barboter. Quoi. Et donc je le tanne, je le tanne, je le tanne. Et puis au bout d'un moment, il me dit Bon, ok, très bien, on y va. Le reste du groupe reste vers les voitures. Et il dit bah voilà, je pars avec Hervé, on va chercher. Comme ça, on revient vous chercher quand on a trouvé euh, la mare qui va, euh, qui va correspondre euh, voilà, au niveau de la sécurité. Donc on est arrivé sur une mare qui faisait à peu près, pour te donner une idée, je pense, à peu près 150 mètres carrés, à peu près. Et là, j'ai probablement vu l'eau la plus noire de toute ma vie. On aurait dit du pétrole. Et donc, on fait un petit peu le tour. Il y avait des, des petites, une petite rive avec du sable, des gros cailloux, etc. Et on voit sur le sable des traces que lui, il interprète comme des traces de crocodiles. Et il me dit, euh, voilà, il y a eu des crocodiles, donc on va faire gaffe. On va prendre quelques cailloux, mais on va les balancer dans la mare. Donc voilà, on balance quelques cailloux, quelques grosses pavasses, et on attend à peu près cinq ou dix minutes, et là, il n'y a pas un seul mouvement euh, dans l'eau. Et Il me dit « Bah moi, bah, bouge pas, on va aller rechercher le reste du groupe, et on va venir se baigner. » C'est la brousse, il n'y a pas de chemin, Il a rien n'est dessiné, rien du tout. Hein. Et le groupe commence à revenir, lui arrive ici également, et dans ce groupe-là, il y avait une majorité de filles, et euh, il leur fallait un petit peu plus de temps, on va dire, que les garçons pour enfiler un maillot de bain. Donc, elles se mettent un petit peu à l'écart, etc. Et moi, je me retrouve avec le guide au bord, de, au bord de la mare et on se baigne tous les deux. On rentre dans l'eau, donc évidemment, il faut imaginer que l'eau, si tu veux, si tu mets ta, ta main sous la surface, à partir d'un centimètre, tu ne vois plus ta main. Tellement c'est noir. Le guide dit que c'est bon. Moi, je suis un peu bête et discipliné et je me dis « bon, bah ok, d'accord ». On y va. On se baigne donc avec le guide. Ça dure à peu près, je dirais, 5-6 minutes. Facile. Il ne se passe rien, évidemment. Et donc, je commence à faire la planche et je vois que l'eau est plus fraîche en bas. Donc, avec mes bras, je fais remonter l'eau fraîche un peu plus sur le corps. Là, à ce moment-là, le guide sort de l'eau pour appeler le reste du groupe qui mettait un petit peu de temps à se frayer un chemin jusqu'à la, jusqu la mare. Et là, moi, je suis allongé. Je me relaxe. Et là, je sens mon pied droit se faire aspirer. C'est la première sensation que j'ai, c'est ça. C'est une, une sensation d'aspiration. Et là, la première chose qui me vient à l'esprit, donc ça va très vite, hein, c'est oh « en merde, je crois que c'est un poisson-chat ». En fait, c'est ce qui me vient. Parce que j'avais entendu parler que dans ces grandes rivières, il y avait des poissons chats qui étaient énormes. Et je me dis « Bon, ben bah, c'est ça ». Et puis, peut-être un quart de centième de seconde plus tard, je sens... Les mâchoires se, se refermaient sur mon pied, mon pied droit. Et là, je sens une, une douleur qui part évidemment du, du, du bout du pied jusqu'à la base du, du rachidien. Et là, je plonge tout de suite. Donc, je me, je, me, je me redresse. Je plonge tout de suite mes mains dans la direction de mon pied droit pour savoir ce que c'est. Et là, je mets la main sans faire exprès dans la gueule. Donc, je m'ouvre les doigts sur les, sur les dents. Je les ressors parce que la mâchoire était fermée, mais pas complètement fermée. Il y avait un petit peu d'espace, puisqu'il y avait mon pied à l'intérieur. Et là, j'enlève je, mes mains et je touche tout de suite. Et je sens les épaules et la texture de la peau. Donc là, évidemment, je hurle. Le guide se retourne et me dit « Mais qu'est-ce qui arrive Pourquoi il se met à hurler comme ça ?» Et donc, le, le premier instinct que j'ai eu, c'est de lui choper les épaules pour l'empêcher de tourner. Et à partir de là, la notion du temps est très vague pour moi. Je ne sais pas si ça a duré dix minutes deux heures ou 7 secondes. j'en ai aucune idée. Euh, je me rappelle surtout que j'ai une décharge d'adrénaline incroyable. Et je l'empêche de tourner. Je le tiens par les épaules. Je lutte. Et au bout d'un moment, je m'épuise très, très vite. Et je vois qu'il est en train de m'embarquer vers le milieu de la, de la mare, qui n'était pas, pas très profonde encore une fois. Et je sens que... J'essaie de résister, mais je sens qu'il est plus fort que moi. Et, et je me vois, euh, pour pas aller crûment, je me vois crever, quoi. Par la plus grande des chances, mon pied gauche, qui était complètement indemne, touche un gros rocher plat. Et du coup, ça me permet de faire, euh, si tu veux, contrepoids. Donc, mon pied gauche se bloque sur le rocher. Et là, je pousse de toutes mes forces avec ma, ma jambe gauche en direction de la rive qui était donc derrière moi. Je sens une résistance du, du crocodile et là, bon, il me lâche. Le crocodile me lâche. Entre-temps, effectivement, une des personnes qui faisait partie du groupe, une hollandaise, était infirmière. Elle avait tout de suite compris qu'il s'était euh, passé quelque chose. Donc, elle arrivait déjà avec la trousse de secours qui était dans le 4x4. Donc là, je suis remonté sur la rive en rampant comme une proie que j'étais. Voilà, c'est exactement ça. Et là, effectivement, c'est la première fois que j'ai revu mon pied. Euh, ensanglanté comme jamais évidemment je voyais du sang qui me coulait le long de la cuisse qui coulait sur la rive et qui coulait dans l'eau du coup je me suis dit mais il faut que je il faut que je remonte encore plus loin parce qu'il va être capable de venir me rechercher et tout donc je remonte là tout le monde arrive le guide envoie un message à la VHF au, au camp pour dire qu'il y a eu un problème avec un des volontaires etc donc on me remonte dans le 4-4, x on se retape une heure et demie de 4-4 x jusqu'au camp pour aller récupérer mon passeport. On me dit voilà, il faut récupérer ton passeport parce qu'on va t'emmener en Afrique du Sud pour te faire prendre en charge par un médecin. Parce que là, au Botswana, il n'y a rien du tout. À des centaines de kilomètres à la ronde, il n'y a rien du tout. Donc on me dit ça, je récupère mon passeport dans ma chambre, etc. Je prends quelques affaires. Et là, on prend la route. À nouveau, il y avait encore une heure et demie, deux heures de route, mais cette fois-ci goudronné. On passe la frontière et on m'emmène dans un dans le cabinet d'un médecin généraliste. Mais ça, je le saurai bien plus tard. J'ai eu aucune fracture, euh, aucun ligament touché, aucune veine ni artère touchée, rien du tout, rien du tout. Il faut savoir que le crocodile se, se préserve avant tout surtout quand il est dans une période de saison de sèche, c'est-à-dire qu'il hiberne plus ou moins dans ses mares. Quand il a vu que je résistais, euh, je pense qu'il a compris que j'étais un peu plus gros que lui. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a sauvé, puisque les locaux m'ont dit, bon bah voilà, si... il faisait à peu près cette taille. Donc ils m'ont dit entre 1m20 et 1m50, mais grand maximum. Ils m'ont dit s'il faisait plus d'un mètre cinquante, il y avait de fortes chances que tu perdes au moins une partie de ta jambe. Et s'il faisait plus de 2 mètres, t'étais foutu. Il semblerait qu'on ait qu'une seule vie, <rire> qu'elle soit relativement fragile. Profitons-en. Tu vois, quelques temps après cette, cette aventure, j'ai redécouvert un petit peu le milieu marin parce que, à travers un voyage en particulier, j'ai rencontré quelqu'un qui fait, un Français d'ailleurs, qui fait de la plongée requin. Et on s'est super bien entendu. Et des, parfois, en tant que moniteur, je lui donne un coup de main sur quelques destinations. Je ne vais pas dire que j'ai une, fa une fascination euh, morbide pour les grands prédateurs. Pas du tout. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas comme ça que je le vois. Mais, euh, mais plutôt euh, ouais, une fascination de la vie sauvage, euh, des forces de la nature qu'on qu a un petit peu oubliées parce qu'on est dans des vies où on est un petit peu loin de tout ça. Et ça m'a redonné, bien sûr, la pêche. Je n'ai pas fait de dépression ni rien du tout. Et c'était une sacrée expérience, ouais colombia accompagne les aventuriers depuis plus de 80 ans. Chaussures, vestes, équipements, accessoires. Vivez l'aventure avec colombia, la marque outdoor pour tous les passionnés d'activités de plein air.